0: Naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess. En leuk dat je luistert naar Enchanté, de Chanson Podcast. Dit is aflevering 5: Vaders en Moeders. Bedankt. Merci voor alle lieve leuke reacties weer naar de vorige aflevering. En voor al jullie suggesties. Want er zijn nog veel meer verhalen te vertellen dan ik me ooit had kunnen voorstellen. In deze aflevering staan vaders en moeders centraal. Moeders die onvoorwaardelijke liefde geven. Die de hele familie bij elkaar houden. Maar ook moeders die net een beetje anders zijn dan de meeste anderen. En vaders in alle soorten en maten of het nu iemand vol vrolijke energie is die met je ging voetballen of je op de schouders nam of iemand die zich lastig liet doorgronden iemand die je misschien zelfs helemaal niet kende deze aflevering gaat dus ook over gemis gemis vergeving en vooral liefde vous êtes prêts bien c'est parti Het meest melancholiek en misschien wel meest gezongen, vertaalde en gekofferde mama-liedje begint in het origineel met een gitaar en percussie. Dan volgt de stem van Charles Aznavour. Ze zijn allemaal gekomen, uit alle hoeken van het land. En zie, zelfs het zwarte schaap van de familie komt opdagen. Om afscheid te nemen van la mama. De kinderen spelen stilletjes rond haar bed, terwijl de volwassenen herinneringen delen, haar kussen opschudden en haar bedolven met zoenen. Er wordt gelachen en er wordt gehuild. Iedereen is samen, zodat la mama niet alleen zal sterven. Het nummer wordt niet geschreven door Charles Navour, maar door Robert Galle, de vader van zangeres Frans Galle. Hij is zijn moeder net verloren en zoekt naar een manier om met zijn verdriet om te gaan. Hij besluit een lied te schrijven. Troostend voor hem en de nabestaanden, maar tevens een waardig eerbetoon aan zijn moeder. Een moeder die haar man al jong tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor, maar alsnog een dappere, warme moeder is voor haar kind. Een ijzersterke wil heeft en altijd doorzettingsvermogen heeft getoond. Robert Gall wil dat die vrouw herinnerd wordt. Hij schrijft het lied in 1962 af voor Charles Navour, die op dat moment de eerste echte successen als solozanger boekt. Maar die weet niet of hij het wel wil opnemen in zijn repertoire. En dus wordt het voor het eerst live gezongen en opgenomen door Les Compagnons de la Chanson. Anders dan bij Comedieze, dat tien jaar later uitkomt, is het Asnavoes entourage die hem ervan overtuigt het nummer toch op te nemen. Er wordt gekozen voor een meeslepender en zwaarder arrangement dan de meerstemmige versie van de compagnon. En in 1964 komt het nummer uit. Het is al gauw een reusachtig succes. Ook Frans Guil heeft dan, als piepjong meisje, toevalligerwijs haar eerste hits, waaronder het nummer Sacre Charlemagne. Ook deels geschreven door haar vader. Ze prijkt op de cover van Dagblad François, die kopt Frans Galle, de dochter van mijn mama's papa. Papa, ja. die is chanteur, nu is auteur, die heeft het eerste conservatorium conservatoire Binnen de kortste keren gaat La Mama de hele wereld over. Als naar voren neemt het op in verschillende talen, waaronder het Engels, het Duits, het Italiaans en het Spaans. Torno mama. Maar het wordt ook door anderen vertolkt, in allerlei talen. Zelfs door onder andere Ray Charles. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile voor mijn mama. Door de jaren heen is het nummer door veel artiesten gecoverd en bewerkt. En daar kwamen schitterende versies uit. Maar soms ook hele rare versies. <middels> En natuurlijk in het Nederlands. Zij is zich koningin. Zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen la mama. Is de moeder wijs en goed van kinderen met bloed? En ook haar onderdanen zijn verstrooid als zand in de woestijn. In 1997 worden Asnavour en Frans Kaal opgetrommeld om La Mama als duet te zingen in een televisieprogramma. Zij als kleindochter van de enige echte La Mama, de dochter van de schrijver van het lied. En hij als de man die het lied met zijn stem en interpretatie groot heeft gemaakt. Later verklaart Frans Gaal, ik werd weer even helemaal een klein meisje toen ik het nummer met Asnavour zong. Het voelde alsof we omgeven waren door de ziel van mijn vader die het geschreven heeft en... Mijn oma, waarop het nummer geïnspireerd is. La Mama is absoluut La Mama van alle mama-liedjes. En nooit, nooit zal ze ons verlaten. Je luistert naar Enchanté. Dit is aflevering nummer 5. Vaders en moeders. Merci, Grootmoeders met blauwe ogen hebben in Frankrijk hun eigen liedje, Mami Blue. Mami is een veelgebruikte koosnaam voor oma's. Maar het verhaal achter het bekende Mami Blue van Nicoletta is in eerste instantie helemaal niet gebaseerd op een grootmoeder, maar op een moeder. Een mami in het Engels. Oh, mami. En wel de geestelijk gehandicapte moeder van de zangeres. Op 19-jarige leeftijd ontvangt Nicoletta een telegram met een keiharde boodschap. Haar moeder is overleden aan kanker. Nicoletta wordt geboren in 1944 in de Haute-Savoie, een Frans departement in het oosten van Frankrijk. 1944. Het is nog oorlog, maar gelukkig is er altijd de muziek. Van Edith Piaf, Tino Rossi, Maurice Chevalier, en Lucien Boyer, die in dat jaar de allereerste is die de klassieker en jazzstandard Que il de nos amours zingt. De komst van Nicoletta is allesbehalve gepland of gewenst. Haar moeder heeft een verstandelijke beperking en is zwanger geworden zonder dat dit haar keuze was. Ja, ik denk dat je de conclusie zelf wel kunt trekken. De vader, een dorpsgenoot en een eikel, wil het kind niet erkennen. Nicoletta wordt grootgebracht door haar grootmoeder die bij haar geboorte nog maar 39 jaar oud is en zomaar haar moeder had kunnen zijn. Dankzij haar leert Nicoletta een liefde voor muziek ontwikkelen. Katholiek als ze is, voegt ze zich bij het parochiekoor. Al gauw krijgt ze regionale bekendheid, ook als soliste. Als ze wat ouder is, leert ze de blues en de gospel kennen. En ze laat haar moeder en grootmoeder achter om in Parijs... ...haar droom als zangeres na te jagen. Daar heeft ze een moeizame start. Niet alles gaat vanzelf in het Parijs van de jaren zestig. Op haar zeventiende begint ze als DJ te werken in de clubs van Saint-Germain-des-Prés. Daar wordt haar muzikale talent ontdekt. Onder andere door de artistiek directeur van het Franse platenlabel Barclay. Net wanneer alles voor de wind lijkt te gaan, ontvangt ze het verwoestende telegram. Uit een uitzonderlijk bondige zin, typerend voor het telegram, maakt de zangeres op dat ze geen moeder meer heeft. Pas jaren later praat ze over deze traumatische ervaring. En over het verlies en het verdriet. Het is haar producer die ze in vertrouwen neemt. En die deelt deze ervaring vervolgens weer met componist Hubert Giraud. Die schrijft Mami Blue. In eerste instantie weigert Nicoletta te zingen. Het is te rauw en te persoonlijk. En daarom wordt het eerst nog door andere artiesten in het Engels en in het Italiaans uitgebracht. Oh Mami, oh Mami, Mami Blue. Dan realiseert de zangeres zich dat ze met Mami Blue niet alleen haar verdriet van zich af kan zingen en haar moeder een gezicht kan geven, maar ook. ...dat ze hiermee indirect een ode brengt aan haar grootmoeder... ...die haar nog altijd door dik en dun steunt. Ze gaat over stag. Een keuze waarmee ze zichzelf voorgoed op de chansonkaart zet. Zelfs vandaag de dag krijgt Nicoletta van Jongeren nog altijd te horen... ...dat Mami Blue het eerste liedje was dat ze leerde zingen. Speciaal voor een oma. Dat het eigenlijk helemaal niet gaat over een oma, is niet belangrijk. Sterker nog, zelfs de grootmoeder van Nicoletta denkt aanvankelijk dat het over haar gaat. Ja, dankjewel voor dat liedje, maar ik ben nog niet dood, hè? Grapt ze. Nee, Mami Blue gaat in eerste instantie over de moeder. Maar het is, volgens Nicoletta, net zo goed een ode aan haar grootmoeder en alle andere mammies. Je luistert naar Enchanté... Deze aflevering gaat over vaders en moeders. Een mama-chanson met een zigeunersound, een blues en gospelnummer en dan nu een gruizige rockballade. En wel van één van de grootste rocksterren die onze Zuiderburen ooit gekend hebben. Arno. Arno Hintjens. Hij overleed in april 2022, maar laat hij nu een prachtig en bovenal bijzonder lied voor moeders hebben nagelaten. Een nummer dat door de Belgen stevast naar de toppen van elke Belgische Evergreen-lijst wordt gestemd. Les yeux de ma mère. Arno Hintjes groeit op in Oostende en wordt als kind vreselijk gepest. Hij is anders dan andere kinderen. En hij heeft een spraakgebrek. Het is zijn moeder die hem op het hart drukt zichzelf te blijven. Zelf is ze ook een opvallende verschijning, die compleet haar eigen weg gaat. Ze trekt zich niets aan van de mensen die op straat hun nek zo wat verrekken als ze met haar korte koep en haar torenhoge hakken voorbij paradeert. Arno is gek op haar. Maar op zijn 24ste slaat het noodlot toe. Zijn onverwoestbare moeder wordt getroffen door kanker en wint het gevecht niet. Het is een reusachtige klap voor de stoere bluesrockman. Pas jaren later lukt het hem om het verdriet rondom zijn verlies in woorden uit te drukken. En dat doet hij op een melodie van Piet Jorens. Die aanvankelijk voor de Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie wordt gemaakt. Maar door de omroep niet aangenomen wordt. Maar Arno, Arno hoort er wel wat in. Tijdens zijn schrijfproces gaat hij met zijn kinderen op vakantie naar Griekenland. Tegenvallertje, zijn zoon wordt ziek. En een zetpil, een zogenaamde suppositoire, is het meest effectieve medicijn. Maar hoeveel talenten Arno ook heeft, het inbrengen van een zetpil is er niet één van. Mama moet dat doen, jij kunt dit niet, huilt zijn zoon na de zoveelste mislukte poging. Arno besluit dat dit ook een mooie toevoeging is aan zijn lied. Elle est la reine des suppositoires. Zij is de koningin van de Z-pillen. Yeux... Wanneer hij het nummer als een van de eerste keren ten gehore brengt in Brussel, valt plots de elektriciteit uit. Om het publiek maar te blijven entertainen, zet pianist Ad Cominotto Les Yeux de Ma Mère alvast op piano in. Het is op dat moment dat Arnaud zich realiseert dat het nummer helemaal geen gitaar en drums nodig heeft, maar gestript van alle poespas het allermooist is. Een lied over een stoere moeder van een stoere vent met een klein hartje, die zich de lichtjes in haar ogen, haar strelende handen en zelfs haar okselgeur herinnert. Mamerela, Door met de verhalen over vaders en moeders. Dat een chanson over één onderwerp op honderden manieren kan worden geïnterpreteerd en beleefd... Bewijst een van de mooiste odes aan vaders in het frans chanson. Het aangrijpende Mon Vieux. Een lied waarin een stukje van elke vader schuilt. In 1962 is tekstschrijfster en singer-songwriter Michel Sanlis lekker bezig. Ze heeft al met succes liedteksten geschreven voor onder andere Edith Piaf, un à Santiago, à en Leo Ferré. Partout, en is net partout, bezig met het schrijven van liedjes partout, voor Yves Montand. De man die de muziek gaat verzorgen is Jean Ferrat, ook al zo'n bekende naam. Maar er is een probleem. Een contractprobleem. En daardoor mag Montan de liedjes van Michel Saint-Lise niet zingen. Ja, daar liggen ze dan. Een paar prachtige liedjes. Klaar om gezongen te worden. Maar zonder zanger. Jean Ferrat werpt zich op om de chansons te zingen. Maar één nummer laat hij bewust links liggen. Het is Mon Vieux, een eerbetoon van saint lise aan haar vader en daarmee aan alle vaders. Voor Jean Ferrat is de tekst over de familias een simpele arbeider... Een lastig onderwerp. Twintig jaar eerder, wanneer Ferran nog maar elf jaar oud is... wordt zijn Joodse vader vermoord in Auschwitz. Zijn herinneringen zijn niet alleen maar schaars, maar ook traumatisch. Daarom vraagt hij de zanger Jacques Boyer het nummer te vertolken. Dans vieux rapé, il a fait pendant des années le même chemin, le même boulot in datzelfde jaar neemt ook Jean-Louis Sten het op. Il était, en beide versies bereiken... ...precies helemaal niks. Het nummer is een soort lichte bossa nova en het heeft gewoon heel weinig impact. In 1963 sterft bovendien de vader van Michèle Saint Sanlis, de man aan wie het nummer is opgedragen. En op verzoek van de liedtekstschrijfster wordt het nummer niet meer geïnterpreteerd. Mon vieux raakt een beetje in de vergetelheid. Flashforward. We zijn een decennium verder. Het is 1974 en alles is weer anders. De wereldpolitiek, de technologie, de mode. Popmuziek is weer getransformeerd en er zijn nieuwe tieneridolen. Eén van hen is Daniel Guichard. La tendresse. Hij heeft net met zijn La Tendresse heel wat tienermeisjes en vrouwen kriebels in de buik bezorgd. Deze nieuwe lieveling krijgt heel wat liedjes aangeboden. Iedereen wil met hem werken. Zo ook muziekuitgever Gérard Meis, die nauw samenwerkt met Jean Ferrat. Hij legt de jonge Daniel het liedje Mon Vieux voor. La Tendresse De eerste zinnen klinken in zijn versleten oude overjas, winter, zomer, in de kille vroege ochtend, mijn ouwe. En besloten in die zinnen ziet Daniel Guichard, op dat moment een midden twintiger zijn vader voor zich, die hij op 15-jarige leeftijd overloor. Hij wil het graag zingen, maar Onder de voorwaarde dat hij dan wel wat zinnen mag aanpassen. Om het wat persoonlijker en autobiografischer te maken. Dat is iets wat tekstschrijfster Sanlis hem daarna niet in dank zal afnemen. Maar feit is, deze versie bereikt het grote publiek wel. En hoe? In heel Frankrijk en daarbuiten spreekt het mensen aan. Daniel Guichard bezinkt namelijk niet alleen zijn eigen vader, maar ook die van duizenden, misschien wel miljoenen anderen. Hij beschrijft een simpele maar hardwerkende arbeider, een man van de oude stempel die ochtends vroeg de bus naar werk pakt en s'avonds laat weer thuis komt. Een man die enkel op zondag vrij is en die deze dag vervolgens grotendeels zwijgend doorbrengt. Een vader die zich volledig in dienst stelt van het financieel draaiende houden van het gezin. Die niet zit te wachten op visite. En die op de dag dat hij zijn salaris krijgt altijd een beetje dronken thuiskomt. Er lijkt een gapend, onoverbrugbaar gat te zijn tussen vader en zoon. Laatstgenoemde ontvlucht soms zelfs het huis. En als het gezin dan eens op vakantie gaat, dan is het niet slecht... Maar het is ook zeker niet paradijselijk. Maar langzaam ontvouwt zich in de tekst begrip, bewondering, liefde en spijt. Spijt dat vader en zoon jaren in elkaars bijzijn hebben doorgebracht zonder elkaar echt aan te kijken. Spijt dat ze niet eens samen naar de bushalte zijn gelopen. Dat had hij vast fijn gevonden. Spijt en verdriet dat een tienerhart simpelweg niet groot genoeg is... om al die dingen te begrijpen en een plek te geven. Spijt dat hij niet of niet genoeg heeft kunnen zeggen dat hij van hem houdt... toen hij nog bij hem was. Wat had hij nog graag even dicht bij hem willen zijn... Door met de verhalen over vaders en moeders. Je vader verliezen op jonge of latere leeftijd blijft verdrietig. Maar wat als je nooit echt een vader hebt gehad? Of als hij er nooit was? Daarover gaat dit nummer. Een best recent nummer ook. Papahouté van Stromaei. Stromae, oftewel Paul Van Haver, wordt in 1985 geboren in Etterbeek, Brussel, als een van de vijf kinderen van een Rwandese vader en een Belgische moeder. Al op jonge leeftijd raakt hij geïnteresseerd in muziek. Hij speelt keyboard en synthesizer. Hij rappt en zingt en hij schrijft zelf nummers. Ken je die voorspeelavonden die muziekleraren organiseren voor hun leerlingen? Waarbij vaders en moeders en broertjes en zussen en soms zelfs opa's en oma's de toehoorders zijn? Ik stel me zo voor dat Stromay daar op jonge leeftijd ook aan meedeed. Alleen, alleen, alleen. Alleen, alleen zat zijn vader niet op een van de klapstoeltjes in het publiek. En ook zijn vervolgstappen in zijn muzikale carrière heeft hij nooit met hem kunnen delen. Zijn vader wordt namelijk vermoord tijdens de Rwandese genocide in 1994. Stromae is dan nog maar negen jaar oud. Maar, zal hij later zeggen, zijn vader is hij eigenlijk daarvoor al kwijt. Zijn kinderjaren brengt Stromae grotendeels alleen met zijn moeder door. Nadat zijn vader het gezin in de steek heeft gelaten om terug naar Rwanda te gaan. Het gezin hoort tijdenlang niks meer van hem. Totdat het nieuws komt dat de vader is omgekomen bij niets minder dan een slachtpartij. De moeilijke kinderjaren en de afwezigheid van een vaderfiguur... vormen de inspiratie voor Stromaïs nummer Papa Ute, Een samentrekking van de vraag, papa, hoe es u? papa, een vraag die Stromae in zijn jonge leven wel heel vaak moet hebben gesteld. De antwoorden die volgen op deze vraag zijn ook ongetwijfeld die van een radeloze moeder. In 2015 gaat Stromae op tour in Afrika, waar hij ook in Rwanda speelt. Het is een bijzonder moment voor hem. Maar het is ook emotioneel. Wanneer hij te gast is bij het tv-programma Sumidi in Ivoorkust, en daar beelden van de genocide worden getoond, barst hij in tranen uit. Uh, et, et me de voir que... Ik kan niet begrijpen waarom het mensen niet lukt om samen te leven. Niet enkel in Rwanda, maar ook in de rest van de wereld. We kunnen een mouchoir hebben. Het lijkt alsof de tour in Afrika hem dichter bij zijn vader heeft gebracht. Alsof hij nu meer vrede kan hebben met het feit dat zijn vader niet meer in België wilde blijven, maar voelde dat hij terug moest naar zijn thuisland. Nadat Stromai op 17 oktober 2015 Papa Ute voor het eerst live ten gehoor heeft gebracht voor het Rwandese publiek, spreekt hij zijn publiek nog even toe. Hij heeft het nummer opgedragen aan zijn vader, zegt hij. En voor het eerst in zijn muziekcarrière bedankt hij hem. Merci papa. Merci papa. Oh, merci, papa. merci papa. merci papa. Je luistert naar Enchanté. Deze aflevering gaat over vaders en moeders. De meeste vaders zijn beschermheren, zoals de mijnen. Bijvoorbeeld toen we op vakantie waren op Vlieland... en ik als zevenjarige enthousiasteling te hard van een heuvel affietste. De remmen weigerden dienst en ik viel met een noodgang op het grind. schuurde een paar meter naar beneden. Papa raakte niet in paniek, maar stelde me gerust en hield me vast... terwijl hij het zojuist gekochte waterijsje tegen mijn kapotte gebit aandrukte. Toen ik daarna bang was geworden van mijn eigen gehavende gezicht... Plakte hij alle spiegels in het vakantiehuisje af? Maar zei hij wel dat ik alsnog de allermooiste was? Hoi, papa. Hoi. Het is vaderdag. Het is vaderdag? Ja. En wat heb je voor mij? Dit. Nou, ik wil het wel eens horen: Lieve Papa. Ik heb wel honderd lachjes, die strooi ik in het rond. <laughs> en ik zie hem nog argwaanend naar buiten kijken toen ik op mijn veertiende door mijn zestienjarige vriendje werd opgehaald, op zijn brommer. En zelfs toen ik dik in de twintig was, kwam hij mij liever ergens ophalen dan dat ik met de fiets naar huis moest. Mijn vader wil me nog altijd het allerliefst behoeden voor fouten. En hij maakt zich soms zorgen. Maar hij laat me ook los. Los om mijn eigen leven te leiden. Hij belt me soms zomaar even om te vragen hoe het gaat. En ik, ik koester die momenten. Maar wat als je vader nou juist precies het tegenovergestelde is van een beschermheer? Wat als je vader de persoon is waar je bang voor bent? Ik kan me er niets bij voorstellen. Ik wil me er niets bij voorstellen, maar voor sommige kinderen is het helaas de realiteit. Zoals voor een van Frankrijks meest geliefde zangeressen, Barbara. Ze werd geboren als Monique André-Serve in 1930 en had het gedurende haar leven niet makkelijk. Ze sprak al niet zo graag over de tijd waarin ze als jong Joods meisje in de oorlog moest onderduiken... Daarover heb ik het in de volgende aflevering. Maar ook in deze aflevering hoort ze thuis. Uit haar postume memoires bleek namelijk dat haar, naast haar oorlogsverleden, nog meer ellende was overkomen. En zo kreeg een aantal van haar nummers plotseling een wel heel erg trieste betekenis. Leg le noir, de zwarte adelaar... ...zou eigenlijk niet eens onderdeel worden van het gelijknamige album uit 1970. Barbara zit in de afrondende fase van haar plaat en is nog naastig op zoek naar één titel. Ze vindt een tekst die ze jaren eerder maakte en schrijft Les Le Noir, geïnspireerd door een sonate van Beethoven, vlug af. Het nummer waarin ze bezingt hoe ze aan de rand van de meer uit haar slaap wordt gewekt door een donkere vogel, wordt een regelrechte hit. Het chanson, bol van de schitterende metaforen die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd, levert veel vragen op. Gaat het simpelweg over een mooie droom? Gaat het over een liefde? Of is het misschien een ode aan de natuur? Op de vraag wat het chanson nu precies betekent, reageert Barbara kortaf. Dat gaat niemand behalve mij iets aan. Het is niet de tekst die belangrijk is. Het chanson wordt Barbara's grootste succes. In september 1970 bevindt het nummer zich in de toppen van de hitlijsten. Net na L'Amérique van Jo Dassin. En In the Summertime van Mungo Jerry. Het is pas jaren later, kort na Barbara's dood in 1997, wanneer het chanson plotseling een wel heel andere betekenis en wending krijgt. Uit haar onvoltooide postume biografie... Il était en Piano Noir, Memoire Interrompue, blijkt dat haar tragische verleden nog meer geheimen bevatte. Jour, nuit. Hierin vertelt ze dat ze jarenlang seksueel is misbruikt door haar eigen vader. Iedereen is diep geschokt. Soudain, maar wacht even. Unul... Wat zong ze ook alweer in dat ene nummer? L'Aigle noir. noir wordt weer uit de platenkast gehaald, de tekst wordt erbij gepakt en het gruwelijke vermoeden wordt bevestigd. Hier vertelde ze het al. Luister maar eens naar de verscholen dreiging in het nummer. De moeite die ze lijkt te hebben met het uitspreken van L'Aigle Noir. En hoe verwarrend het arrangement met de beats werkelijk is. Verschillende frasen doen je, met haar bekentenis in het achterhoofd, de rillingen over de rug lopen. Met zijn snavel raakte hij mijn bang aan. In mijn hand liet hij zijn hals glijden. Het was dat moment dat ik hem herkende. Hij dook op uit het verleden. Hij was voor me teruggekomen. Een ander chanson van Barbara krijgt door haar memoires ook een extra lading. Het gaat om Nantes, een chanson uit 1964... ...waaraan Barbara vier jaar heeft gewerkt. En wat ook als een van haar meesterwerk wordt beschouwd. Ze beschrijft erin hoe haar via de telefoon wordt gemeld dat haar vader op sterven ligt. Haar vader, die het gezin verliet toen zij amper 19 was en vervolgens door het land zwierf. Ze heeft hem al tijden niet gezien of gesproken. Toch spoedt ze naar de fictieve rue de la Grande Zoulou, in Nantes... waar hij zijn laatste uren in een ziekenhuis slijdt. Als ze eindelijk arriveert en de kamer aan het einde van de gang binnenstapt... staan daar vier mannen in zwarte zondagse kleding. Ze weet onmiddellijk dat ze te laat is. Niet alleen te laat om haar vader nog een laatste keer te zien en te spreken. Maar ook te laat voor hem om vergiffenis te vragen. En te laat voor haar om het hem te schenken. Op het moment dat Barbara er eindelijk klaar voor is om haar tragische verleden te delen... waarmee ze mogelijk een deel van de zware last van haar schouders kan laten glijden... haalt haar eigen dood haar in. Ze overlijdt op 24 november 1997 aan ademhalingsproblemen. In 1998 wordt haar biografie uitgebracht en komen haar geheimen, die ze zo lang alleen met zich mee moest dragen, aan het licht. Ze geven haar chansons nog meer betekenis, nog meer diepte. Ik vind het ongelooflijk hoe iemand zoveel verdriet, angst, pijn, lelijkheid... kan transformeren in zoiets schitterends. Ik hoop alleen dat zij het ook enigszins zo heeft kunnen ervaren. In mijn zoektocht naar liedjes over ouders en de verhalen erachter... stuitte ik op nog veel meer chansons... Maar dan zou het wel echt een heel lange aflevering worden. Wil je meer horen en dan het liefst positieve, liefdevolle chansons? Luister dan bijvoorbeeld eens naar Mon Père à moi, van Gilbert Bécault. Of Le plus fort c'est mon, mon père, van Linda Lamé. Oh. Voor moeders is daar ook nog een Je l'appelle encore. Van Veronique Sanson. Allemaal odes aan ouders die we voor altijd bij ons zullen dragen. Ongeacht of ze nog bij ons zijn of niet. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik luistertips binnen het thema. Nummer 3: Big Flo et Oli. Papa. De broers Florian en Olivio samen Big Flo en Oli brengen een ode aan hun Argentijnse vader. De man die liedjes speelde op zijn gitaar, die hen kussen gaf met zijn prikbaard, en de man die niet boos werd maar simpelweg zweeg, wat vele malen erger was. Het refrein is voor alle vaders, zowel de vaders die we missen als de vaders die we nog bij ons hebben. Nummer 2 Beris, Mama. Goede Franstalige muziek komt lang niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit Canada. Singer-songwriter Beris, die normaal gesproken in het Engels zingt, presenteerde in 2017 haar allereerste Franstalige nummer. Dat ze opdroeg aan haar moeder. Een schitterend intiem liedje. Met een weemoedig randje. Een wegdromer in de beste zin van het woord. Nummer 1. Angelina en Patrick Fiori. Sur les épaules de mon père. Een van de leukste dingen aan kind zijn vond ik vroeger altijd om op papa's schouders te zitten. Vanaf daar had je altijd het beste uitzicht. Vliegen tussen de menigte door. En het was ook een soort toevluchtsoord. En de perfecte plek om je te oriënteren. Precies daarover zingt Angelina, de winnares van de Franse versie van The Voice in 2017. Samen met zanger Patrick Fiori. Een heerlijk liedje over één van de grootste voordelen van een klein kind zijn. De volgende, voorlopig laatste aflevering gaat over oorlog en vrede en alles daartussenin. Een onderwerp dat in onze wereld helaas altijd en elke dag actueel is. We horen onder andere Maurice Chevalier, Yves Montand, maar ook een zanger van Haagse afkomst, die succesvol werd in Frankrijk. Dick Annegarn. Et, amour... et, et, puis... et c'est tout. Me soupçonne... Dat was de vijfde aflevering van Enchanté, de chanson podcast. De intro-muziek is van Leon Sibem en mij... Het Accordeonspel van Lars Visser. En het mag even vermeld worden. Deze podcast wordt helemaal aan elkaar gebreid en gemaakt en geedit door Richard Grootbot. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter. Op die manier kunnen anderen deze podcast beter vinden. En het is natuurlijk ook best leuk om een goede review te krijgen. Wil je de muziek terugluisteren uit deze podcastafleveringen... Ga dan naar Spotify en zoek de playlist Enchanté, de Chanson podcast" op. Daarin staan alle liedjes die in deze Chanson podcast voorbij zijn gekomen. Merci et à la prochaine! Dit was een podcast van Omroep West.